0: aos Coríntios, capítulo de número 6, a gente vai dar continuidade ao que o reverendo Gabriel levou até o versículo de número 14, nós vamos ler a partir do 12 até o 17 para a gente poder pegar um pouquinho o contexto do que ele deixou aí para a nossa caminhada e a gente tem feito aí essa caminhada especialmente mais voltada para os cultos é, da manhã, né, mas aí é, ficamos com ele para esse culto da noite também. E que diz assim, e antes da leitura vamos fazer uma oração? Senhor, nós glorificamos, exaltamos, bendizemos o nome do Senhor. E pedimos que assim como foi pedido a iluminação para a vida ali das crianças no cultinho dela, também aqui para nós que o Senhor nos abençoe através da iluminação do Santo Espírito do Senhor a fazer com que, desde a leitura da sua palavra, a nossa vida já consiga perceber aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um de nós. Assim é a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Diz assim a partir do versículo de número 12, e você pode acompanhar aí, nós vamos até o 17. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza, mas para o Senhor e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu? Porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Louvado seja o nome do Senhor, nós vamos, você pode se assentar, nós vamos só até o versículo 17, aqui nessa noite, na verdade vamos tomar do versículo 15 ao 17, o reverendo Gabriel já levou até o, o, o versículo 14, então a gente toma do 15 ao 17, e que começa, é, quem está com a Bíblia impressa irmãos. mãos, impressa, joia. Estou dizendo porque muita gente usa o celular, não tem problema. Mas o que eu estou querendo, por que eu fiz essa pergunta, não é se você trouxe a sua Bíblia, não, de forma nenhuma. Né? A gente já até. Não vou dizer que a gente passou dessa fase, porque a gente carrega a Bíblia no bolso agora, né? através do celular. Mas a Bíblia impressa, ela traz aí uns subtítulos, não traz? E o que está que escrito aí no subtítulo? A sensualidade é condenada. Eu, particularmente, primeiro, né, o que eu vou dizer aqui, que, que deixe bem claro, esse subtítulo aqui não faz parte do original da carta de Paulo. Porque, na verdade, Paulo não divide a sua carta em, nesses tópicos. Paulo começa a escrever e vai embora. Né? Então, esse, esse subtítulo aí é para ajudar a gente. Como o pastor Vladimir, ele fala até lá da, da parábola do filho pródigo, que ele fala assim, não, eu prefiro que o título fosse a parábola do pai amoroso. Eu também vou fazer uma aqui com ele. Esse título, a sensualidade é condenada, esse subtítulo aí, eu não acho um subtítulo muito interessante para a aplicação que a gente vai fazer hoje, inclusive. Logicamente que, contextualmente, lá no contexto em que Paulo está dizendo, lá em Corinto, faz todo sentido. Mas, o que eu quero trazer aqui para a gente é que não a sensualidade é condenada. Porque a sensualidade, eu já vou dizendo para vocês, é uma delícia entre o casal. E pode acontecer naturalmente, normalmente. Agora, a casualidade do sexo é que não é muito legal. E a gente vai conversar aqui sobre isso. É um texto que fala disso, então, a gente não vai fugir dele. Como a gente está seguindo 1 Coríntios... Caiu esse texto aqui para que eu falasse com vocês aqui nessa noite. E para contextualizar novamente aqui é, o que Paulo ele faz, comparações necessárias entre a vida social em Corinto e a vida espiritual em Cristo Jesus. Porque Paulo está escrevendo essa carta para a igreja em Corinto. Então, era uma igreja que é, ao redor dela, né, e ao redor ali, e, e na cidade de Corinto, estava assim, cheirando promiscuidade. Era um troço de doido a cidade de Corinto. Mas então, Paulo faz essas, essas comparações. E o texto que a gente acabou de ler, ele é muito fácil da gente interpretar, entendendo esse contexto. O que Paulo está falando, Paulo está sendo muito direto para a igreja para dizer assim: olha só, os seus corpos são templo do Espírito Santo. Cuida deles. Não se misture com aquelas pessoas do mundo lá fora em que há uma banalidade generalizada com relação à questão sexual, inclusive. É o que Paulo está dizendo aqui nesse trecho. Então, o texto, ele não carece de muita explicação, porque ele é muito claro, mas a gente vai fazer algumas determinadas é, aplicações contextuais para o dia de hoje. Até porque, por exemplo, esse texto aqui, eu imagino que não teria muito sentido eu estar falando para a Igreja de Cristo, veja bem, falando para a Igreja de Cristo a partir do momento que eu imagino que a Igreja de Cristo não se envolva em promiscuidade, não se envolva em questões sexuais, buscando o, o, o sexo comprado, com prostitutas ou prostitutos, né? vamos dizer assim. Eu imagino que a igreja não faça isso. Então, por isso é que a gente vai trazer aqui Então, as aplicações que esse texto tem a dizer para a gente. E aí a gente tem na vida da igreja, isso aí, igreja como um todo. Por exemplo, a gente vê na igreja católica alguns... É, é, escândalo surgindo por aí, com padres que acabam, né, quando vai ver o histórico, está lá aquele monte de, de, de perversão sexual, enfim, a gente vê. No meio protestante também, a gente vê um caso ou outro surgindo por aí. Mas não é uma coisa que a gente imagine que seja da igreja. Pode até ter algumas coisas veladas que aí cada um vai saber aí do seu coração e vai conversar com Deus sobre isso, que a internet, de repente, você não vai até um, um local do baixo meretrício, né, como era chamado antigamente, mas de repente se esconde ali através da internet, isso tudo aí é conversa sua com Deus, por isso que eu estou dizendo que o texto ele é muito é, auto-explicado, auto-explicativo, né, mas é preciso a gente vai fazer algumas aplicações aqui, a primeira aplicação que a gente vai fazer nela aqui é justamente que envolve o versículo de número 15, que vai dizer assim, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de Meretriz? Absolutamente não. Paulo está dizendo assim, não, isso é impossível você conceber e imaginar uma coisa dessa, que não pode acontecer. E aí, é onde a gente chega é, para os nossos jovens, que não são casados, tá? nesse primeiro momento. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque para o jovem que não é casado, acontece uma coisa de a igreja, erradamente, importar alguns termos para a vida nossa social de crente, de, de, de crente em Jesus. Você já ouviu falar do termo ficar? Você pergunta para o adolescente, para o jovem assim, você está namorando? Não, estou ficando. Estou né? ficando. Agora, esse termo ficar, você se lembra de como ele foi importado? Porque crente não fica. Porque o ficar, na verdade, eu não estou dizendo aqui que quando você começando a paquerar uma pessoa, um jovem ou uma jovem, eu não estou querendo dizer que você já, já começou ali e fala assim, não, acabou, é com esse, eu vou casar, ponto, fecha, não, pode ser que de repente não haja compatibilidade ali de gênios tranquilo, mas o caso de, de ficar, eu não estou querendo dizer exatamente do termo, mas o fato é que essa expressão que muitos jovens da igreja estão usando foi trazida lá do mundo, em que as pessoas do mundo iam para as baladas e lá ficava com um aqui e agora. Foi ali no bar pegar alguma coisa? Fica com outro. Não tem problema não. Vai, daqui a pouco fica com outro. Fica com três, quatro, cinco pessoas numa noite só. Essa é a expressão ficar. Crente não fica. Crente, quando começa a paquerar, tem todo o respeito pela outra parte. Tem que ter. Os nossos jovens já têm que crescer sabendo disso. E eu não estou querendo dizer, volta a dizer, eu não estou querendo dizer que, de repente, o primeiro namoradinho ou primeira namoradinha que o jovem tenha, tem que dar certo. Pode não dar certo, a gente sabe disso. Mas o caso é que a gente não pode entender o ficar do mundo Trazendo dentro da igreja esse contexto, não pode. Por isso que eu estou dizendo aqui, olha o que Paulo vai dizer. Paulo vai dizer assim, não saber que os vossos corpos são membros de Cristo e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de meretriz? Não, porque a meretriz, sim, a pessoa vai lá, compra o sexo, fica lá por um tempo e vai embora, acabou, não tem compromisso nenhum, sentimento nenhum envolvido a não ser o desejo da própria carne. Mas isso, no meio cristão, isso não pode acontecer. Não entre os cristãos. Na carta que Paulo vai escrever aos romanos, no capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer assim, e vocês não devem se conformar com este século, com este mundo, mas vocês devem se transformar e buscar ou a vontade de Deus que é boa, agradável e perfeita. É assim que deve ser na vida dos nossos jovens. Na, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, logo aí à frente, olha só o que a gente vai ler. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, vai dizer assim, não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? O que comunhão pode ter com a luz e as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente e o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus, vivente, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, no capítulo 7, Vai começar dizendo, tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do Espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. É o que Paulo vai escrever na outra carta, que ele vai escrever aos coríntios. A luz não tem comunhão com as trevas. Então eu não posso, jovem, que não é casado, que está escutando aí também, não pode, numa. como se fosse uma, uma, uma coletividade, beijar uma, falando bem claro, né? beijar uma boca hoje, daqui a pouco outra, e da, fazendo testes. Não é assim a vida do crente. Não pode ser assim. Pais presentes aqui, conversem com seus filhos, falem com eles. É preciso deles entenderem essa questão. Não deixe eles largar da própria sorte. Conversem com eles, é importante fazer uma coisa dessa. O versículo de número 16, a gente saiu aí, agora eu vou deixar os não casados um pouquinho de lado. Podem respirar, não casados. No versículo de número 16, vai dizer assim, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque como, ele, como se diz, então os dois serão uma só carne. Uma carne. Essa questão aqui, e aí eu volto a dizer, né? o que Paulo escreveu aqui nessa parte do texto, ele está falando totalmente de questão sexual. Ele está apontando muito seriamente na questão sexual da igreja de Corinto. A gente está falando da igreja de quase dois mil anos atrás. Não é verdade? E aí, há alguma diferença da promiscuidade daquele tempo com a de hoje? Não. Promiscuidade é promiscuidade. Não há diferença. Sexo errado é sexo errado, não há diferença. O Senhor Deus estabeleceu coisas na vida da igreja de Cristo. Quando o Senhor criou o ser humano, o criou com determinadas situações e colocou ele no rumo certo. O ser humano é que caiu. E junto da queda, sai arrastando um monte de coisa que não presta, que não vale a pena. Então, passa-se a ter, então, Sexo sem qualquer sentimento no coração pela pessoa. É, quase, é casualidade se a gente fizer uma coisa dessa. Se não tiver no sexo envolvimento de amor, amor, é casualidade. E casualidade não vale a pena. O sexo não deve ser só para satisfazer o corpo mas também o Espírito que habita em nós. Aí você fala assim, oh, mas espera aí, porque sexo deve ser santo, separado, separado para Deus. Alguma, você já viu em algum lugar na palavra, dizendo assim, que tudo o que você fizer seja para a honra e glória do Senhor? Que você deve fazer tudo para a glória de Deus. E aí, a gente, as pessoas que estão pregando aqui dizem o seguinte, e tudo é o quê? Tudo. O sexo está fora dessa questão. Tudo é tudo. Tudo é tudo. Não há como a gente agir contrariamente à ideia original de Deus. Quando ele forma Adão, e que daqui a pouco ele vê Adão andando solitário lá para caramba e fala assim, não está certo. Vou formar para ele uma companheira que lhe seja idônea. E aí cai pesado no sono nele, arranca lá uma costela dele, constrói lá uma mulher e dá para ele. E ele vai e faz aquela poesia linda, né? dizendo assim, essa finalmente é osso dos meus ossos carne da minha carne, e aí depois o senhor vai, vai dizer assim, lá em Gênesis ainda, dizendo assim, olha, e os dois se tornam uma só carne, essa questão para mim, vocês sabem que eu gosto de poesia, né eu gosto muito de poesia, por mais que ali a gente pudesse até ver o livro de Gênesis sendo, sendo escrito de uma forma muito poética, muito bonita, eu sempre olhei para aquele texto lá em Gênesis, e pensava assim, cara, isso para mim puramente questão sexual, quando diz que os dois se tornam uma só carne, eu penso diretamente em questão sexual, apesar da gente saber que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, mas é quase que, pensa aí você que já é casado, se não é verdade, é quase que. Quando eu, quando eu penso assim que os dois se tornam uma só carne, é porque quando você um, vê os dois, quando eles se unem, é quase que uma coisa só. É quase que fundido um no outro. E aí assim, quando eu li, eu falei, cara, só pode ser questão sexual. E aí Paulo vai, escreve essa carta e diz assim, olha só, ou vocês não sabem que o homem, quando se une à prostituta, forma um corpo só com ela, porque, como se diz, serão os dois uma só carne. É ou não é questão sexual? E aí, me lembro de um, de um, de um casal. Vou tomar aqui o nome de João e Maria. Né? João recebe uma ligação no telefone e, do outro lado da linha, estava perguntando, querendo falar com a Maria. Aí o João fala assim, não, pode falar comigo mesmo. Do outro lado é correspondente bancário. E fala assim, não, eu tenho que falar é com a dona Maria. Não posso falar com você. Aí o João fala assim, mas pode falar comigo, porque o pastor que me casou há anos atrás, falou que nós seríamos uma só carne. Então falou com, comigo, está falando com ela. Aí ele, a pessoa respondeu assim, não, mas olha só. O fato é que você não perde a sua individualidade. Por isso eu preciso falar com a dona Maria. E aí João responde assim, não, mas eu não perdi a minha individualidade. Eu dei para ela. E ela deu a dela para mim. E só o amor consegue fazer isso. Aí fala assim, ah, depois eu ligo para a Dona Maria. Em outra oportunidade. E aí acabou a ligação. Mas o fato é que os dois, quando se tornam uma só carne, só o amor pode fazer isso. Só o amor pode fazer uma coisa dessa. Não há como a gente pensar nos dois, numa só carne, se não for uma ligação muito íntima, porque, vejam bem, meus irmãos, qual é a ligação mais forte entre o casal no amor, dentro de um casamento? A questão sexual. É uma questão que é tão banalizada aqui fora, mas que quando, a gente se, quando Deus coloca o homem e a mulher, e veja bem, há uma, uma, uma questão interessante para ver isso aqui. O ato sexual é a parte mais íntima numa relação, mas com um detalhe. Como eu já disse aqui, Cristo deve estar presente na sua relação sexual com a sua mulher, com seu marido. Não há como a gente pensar numa relação dessa, que é santa. Quem foi que inventou a relação sexual entre homem e mulher? Foi o homem? Foi a mulher? Ou foi Deus? Há como deixar Deus de fora dessa situação? Não há. Não há. Quando você fecha a porta do seu quarto... Você não deixa Jesus do lado de fora. Ele está lá dentro, afinal de contas, nessa hora, ele deixa de ser onipresente? Onipotente? Onisciente? Você tranca a onipresença dele do lado de fora do quarto? Você já pensou nisso? Por isso é que eu volto a afirmar que o sexo é coisa santa, é coisa bendita do Senhor. O Senhor nos deu esse presente para a gente curtir. Por isso que eu disse lá do título, que a sensualidade não deve ser condenada entre o marido e a mulher. Deve fazer parte. E Jesus deve estar nessa relação também. Parece meio estranho, né? Quando a gente fala uma coisa dessa. Sabe por quê? Porque a gente foi educado a achar que o sexo era pecado. A nossa cultura brasileira, até algumas décadas, pensava que o sexo era somente para procriação. E aí eu já me pus a pensar por que, que eu sou o nono filho. Só pode ter essa explicação. Do meu pai usando desse artifício para minha mãe. Dizendo assim, não, a gente precisa ter mais um filho. Na verdade, não, ele queria ter prazer com minha mãe. Mas provavelmente ele usava desse artifício, que era o artifício que vinha culturalmente dizendo para a gente. E ainda hoje, meus irmãos, parece, mas não é, que o sexo é uma coisa suja, esquisita, que Deus não deve estar nele. Deus tem de estar presente nele. Deus tem que estar na nossa cama, Deus tem que estar no nosso quarto, você pode inclusive, você vai pensar de novo que é, que é coisa estranha, você pode inclusive conversar com Deus na hora do ato sexual, experimente, pode experimentar que dá certo, conversa com ele, pois ele tem de estar lá meus irmãos, onde ele não deveria estar, mas porque ele é onipresente, também está, é quando a pessoa procura o sexo com prostituta. É o que Paulo está condenando aqui. Que não pode ter, o corpo é de Cristo, você tem o corpo de Cristo, você tem a mente de Cristo, você não pode entregar o seu corpo para essa banalidade. É o que Paulo está dizendo aqui aos coríntios. E é o que deve vestir a nossa vida completar a nossa vida. Porque eu, eu conversando em, em, em encontro de casais, tal, que às vezes eu sou chamado para falar, eu justamente converso assim. Então, quer dizer que na hora em que vocês estão ali, só na hora do prazer, que não estão planejando filhos, porque, por exemplo, eu casei só depois de três anos que eu fui ter a Mariane, né? a minha primeira filha. Depois de mais três anos, o Leandro. E aí... Quer dizer que nesse período de três anos, a gente deixa Deus fora da relação. Mas veja bem, você crente, quando para de usar lá os métodos, métodos contraceptivos, né, a camisinha, ou então de repente o a pílula, tá, alguma coisa desse tipo, aí vocês chamam Deus para conversa, quando vocês querem ter filho. né? Ah, Senhor, abençoa que a gente tenha um filho e tal. Aí chama Deus para conversa mas na hora do prazer não, o ato não é o mesmo, é ou não é? Sim, Deus tem de estar presente nisso também na nossa vida, por isso é que Paulo condena e bate tão forte, porque Paulo bate muito forte nessa questão aqui, é que dizer assim, olha, meus irmãos, você que tem o corpo de Cristo, você não pode, você que é membro do corpo de Cristo, você não pode colocar esse corpo que é santificado em Cristo Jesus, para se misturar com a meretriz, com a prostituta, não pode. É isso que Paulo está batendo muito forte aqui. É um texto, se você reler depois, você vai ver que o texto é muito duro. Mas tinha que ser assim. E na verdade tem de ser assim. É que às vezes muito Muitas das vezes a gente quer passar a mão. A gente, quer, a gente quer organizar a nossa vida. Muitas vezes, olha só, se eu estou falando, se você de repente já não escutou essas doideiras assim, de que prefere o seu filho ou sua filha de repente dormindo com o namorado ou com a namorada dentro da sua casa, porque lá fora está muito violento à noite. Por acaso vocês já ouviram coisas desse tipo? Banalidade. É banalidade. Isso não é concebível para crente em Cristo Jesus. Não é. O primeiro não deve ser. Não deve ser. Mas vamos lá. Inclusive nessa questão, essa questão dos dois se tornarem uma só carne, é tão verdade, porque olha só o que, é que diz, daqui a pouco a gente vai passar nesse texto aqui, na nossa caminhada aí da primeira carta de, de Paulo aos Coríntios. Mas olha só o que, que ele vai dizer no capítulo, no capítulo 7, no versículo de número 5. Ele vai dizer assim, quando ele está falando ali, mais um subtítulo aí para a gente, né? respostas e perguntas acerca do casamento, né? dizendo ali, dando umas instruções ali para o que é bom. Olha só o que ele vai dizer no versículo, no versículo 5. Marido e mulher vocês não devem se privar um ao outro. Salvo, talvez, por mútuo consentimento, tanto dele quanto dela. Por algum tempo, para vocês se dedicarem à oração. E aí, novamente, vocês fazem o quê de novo? Se ajuntam, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Qual é a dica que Paulo está fazendo aqui? Mulher, marido, amem-se. Tenham relação sexual. Vocês devem se privar em mútuo consentimento para a oração, mas depois se juntem de novo para Satanás não ter brecha entre vocês dois. Porque quem, que tá, quem tem que estar tá dentro da relação com vocês dois, a, a mais do que você, marido e mulher, é só Jesus Cristo. Esse deve estar lá. Ele não tem vergonha não, tá? Mas ele deve estar lá. Porque sexo não é vergonhoso. Sexo é bênção de Deus na vida de um homem e de uma mulher. Versículo de número 17, que vai dizer assim, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Olha só o que, é que diz lá no versículo de número 11 que a gente já passou por ele, né? Tá, que inclusive foi nesse texto eu preguei também. Tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Paulo vai dizer aqui, olha só, mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. A relação com Deus é suprema. É maior do que a relação que a gente tem. Se, se a relação sexual entre o homem e a mulher, entre o marido e a mulher, é, é a coisa mais santa e bendita dentro de um casamento, a coisa mais íntima, a coisa dos dois se tornarem uma só carne, a relação do casal, do homem e da mulher com Deus é muito maior. Porque vai dizer aqui, olha, quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Transcende a questão do corpo, passa por cima só da questão do corpo e vai levar para o lado espiritual. E o que Paulo está fazendo? O que, que eu falei aqui na introdução? Que Paulo está fazendo uma comparação, passando uma régua na questão social e na questão espiritual da igreja de Corinto e que a igreja de Corinto deve estar totalmente vo voltada para a questão do Espírito, que é com Deus, o corpo espiritual. E na criação, o Senhor nos deu, ao homem e à mulher, um ao outro, tornando-se a união, uma só carne. Com ele, a gente se torna um só Espírito com Deus. Os nossos corpos, irmãos, são feitos para andar em Espírito com Deus. Lembra quando o Senhor Jesus encontrou com uma mulher de Samaria lá na beira do poço? E que estava naquela questão lá, onde é que eu devo adorar? Aqui, ali, acolá, onde é que eu devo adorar? Jesus vai e responde para ela o quê? Deus é Espírito. E importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito, está dizendo isso, e nós Somos chamados para ser um só Espírito com Ele. E o nosso corpo que já temos pela fé, corrompido ainda na é verdade, mas quando a gente pensa na relação futura de recebermos os nossos novos corpos glorificados em Cristo Jesus... A gente vai perfeitamente entender o que Paulo está dizendo aqui. Mas enquanto isso não acontece, meus irmãos, vamos tomar o que a gente tem hoje. O que a gente tem hoje? É isso. É isso aqui. O que a gente tem hoje é isso aqui. Que a gente leva para lá e para cá e vem para a igreja e volta para casa e deita em cima da cama e se une à nossa mulher e ao nosso marido em casa, o casal direitinho. É isso aqui que a gente leva para o trabalho, volta do trabalho. E o que a gente deve fazer com isso aqui que Deus nos deu? A gente deve fazer hoje ainda viver como se fôssemos já um Espírito com Deus. Pois somos a partir do momento que Ele nos chama de templo do Espírito Santo dEle. E se somos templo do Espírito Santo de Deus... A gente deve andar, hoje já, em novidade de vida. Deixando essas coisas totalmente ruins para fora da nossa vida. Aí você fala assim, eu não consigo, eu vou dizer para você, eu também não. Mas a gente deve fazer força para poder deixar. Tem uma, uma fala muito interessante, que diz o seguinte... Ou o pecado me afasta desse livro? Ou esse livro me afasta do pecado? O que a gente quer escolher? Viver num só Espírito com Deus. Porque somos membros de Cristo Jesus. Logicamente que Paulo está falando aqui nessa questão muito sexual. A gente sabe disso. Mas o fato é que a gente deve, com todas as forças do nosso coração, e ainda quando te faltarem as forças, peça ao Espírito Santo de Deus, que habita em você, para que te dê a força necessária, para que você deixe toda essa questão que não presta, longe da sua vida, longe da sua história, e se por acaso, você, até hoje, que já tenha cometido alguma coisa e fazer o que eu faço então com o que eu cometi até agora? Eu digo para você que Cristo Jesus já lavou a sua vida com sangue derramado na cruz do Calvário. Então, a partir de hoje, meus irmãos, façamos um pacto com Deus. Aquele de quem nós somos um espírito com Ele como membros de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que a nossa vida seja santa, bendita e agradável na presença de Deus. Que Ele assim nos abençoe para a honra, glória e louvor dEle mesmo. Amém.